0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Also ich bin heute beim wohl bekanntesten und berühmtesten und einflussreichsten Vertreter der österreichischen NGO-Szene zu Gast. Erich Fenninger hat Tausenden von Menschen geholfen. Ja, ich steige sehr direkt ein und frage gleich, lieber Erich, wer bist
2: du und was machst du? Ja, wer ich bin, ist äh, schon von dir benannt, der Erich, Erich Fenninger. Äh, bin mit Leidenschaft äh, Sozialarbeitender, äh, der versucht, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Und äh, gleichzeitig äh, bin ich auch... Äh, Liebender Vater mit drei Söhnen und einer wunderbaren Frau. Du feierst
1: ja heuer deinen 60. Geburtstag, <lacht> wie ich rausgefunden habe. So ein rundes Jubiläum lädt dir ein, dass ich jetzt dir ein paar persönliche Fragen nach der Bilanz stelle. Ja, dein Leben für einen Außenstehenden liest sich wie eine wahre Erfolgsgeschichte. Für einen Außenstehenden zumindest mal, vom HTL-Schüler, Zivildiener, Amnesty-Aktivisten dann mit 27 Jahren zum wohl jüngsten Geschäftsführer der Sozialbranche, zumindest einmal in Österreich, kann ich das einmal sicher sagen. Ähm, ja, Du hast mit 27 Mitarbeitern rein strukturell angefangen und die Volkshilfe ist rein strukturell betrachtet, im Vergleich dazu heute ein richtiges Großunternehmen. Was waren Highlights in diesen vielen, vielen Jahren? Was waren aber auch Krisen
2: auf deinem Weg? Ja, ähm, Highlights. Ich würde beginnen vielleicht bei der Beantwortung dieser Frage. Ich bin aufgewachsen ähm, und mir war sehr wichtig, sehr früh nicht zuzuschauen, wenn ich soziale Ungerechtigkeiten identifiziere über den Medienkonsum oder über die Literatur. Und deshalb haben wir mich sehr früh engagiert. Also, eben International ist schon angesprochen worden. Mit 15 war ich dort schon Mitglied und bin aktiv geworden, damals im Bezirk Baden. Das hat mich sehr geprägt, weil ich da schon sozusagen versucht habe, menschenrechtsorientierte Arbeit zu leisten. Freiwillig, darüber hinaus war ich in der Friedensbewegung aktiv. Natürlich auch damals schon auch in weiterer Folge in der Ökobewegung, bewegung Hainburg besetzung war ich dabei. Was die, dem Schutz der auch betrifft, ich habe Sozialarbeit studiert, nachdem ich im Flüchtlingslager Dresden gearbeitet habe als Zivildiener und bin dann sehr früh, eigentlich nachdem ich in der Kinderjugendhilfe war, in eine Leitungsposition gekommen mit 27 in der Tat, also extrem jung. Ich habe aber war gleichzeitig mich versucht zu professionalisieren, indem ich Organisationsentwicklung und Sozialmanagement gelernt habe. Ich glaube, das war ganz wichtig. Und was schon dabei gelungen ist, ist eigentlich so eine äh, durchaus vielleicht nur Pionierphase äh, zu gestalten, damals in der Volkshilfe Niederösterreich mit, glaube rund 250 Mitarbeiterinnen und äh, sehr direkt mit den Kolleginnen eine Organisation zu entwickeln, die tatsächlich ähm, immer größer geworden ist in Niederösterreich und wo wir vielen Menschen äh, Betreuung anbieten konnten im Pflege- und Betreuungsbereich, aber auch Kinderbetreuungseinrichtungen haben wir aufgebaut und Darüber hinaus auch äh, Arbeitsplätze für arbeitslose oder erwerbslose Menschen geschafft haben. Also das war schon sehr prägend, sehr direkt. Dann sind wir eigentlich zu einer großen Organisation geworden, äh, wo äh, sehr stark die strukturalen Probleme und die strukturellen Probleme äh, im Vordergrund gestanden sind, die zu lösen waren. Und ähm, <lacht> habe in einer Krise zum Beispiel die Volks und Burgenland übernehmen dürfen und die versucht zu stabilisieren. Also das mein Weg ist sozusagen geprägt eigentlich gewesen, dass ich sehr früh in eine Verantwortungsposition gekommen bin und damit Organisation mitentwickeln konnte. Krisen in dem Sinn, würde ich meinen, sind eher extern als intern entstanden, dort, wo wir unter Druck waren oder immer wieder kommen als Nichtregierungsorganisationen, die im Sozialbereich tätig sind. Wir leben immer wieder sozusagen in einem gewissen Mangel, Mangel an Finanzierung, an Verlässlichkeit von Förder, Fördergeberinnen. Das prägt Organisationen, weil sie damit unmöglich unter Druck stehen. Auch die Leitungen dementsprechend sind unter Druck. Und das ist wahrscheinlich sozusagen etwas, was in einer gewissen Latent durchzieht, wenn man im sozialen Bereich tätig ist, dass wir immer wieder managen im Mangel müssen und nicht ausreichend finanziert werden um die Probleme der Menschen lösen zu können. Das ist ein gutes Stichwort,
1: finde ich. Was mir nämlich sehr gut an der Volkshilfe äh, gefällt, ist, dass sie nicht nur hilft, sondern auch ihre Stimme für die benachteiligten Gruppen äh, erhebt. Das ist im Vergleich zu Hilfswerk Caritas und anderen, finde ich, ein usp Jetzt ist das, wenn man jetzt an Druck äh, denkt und Fördergeber, da schaut man ja immer, dass man möglichst… dass also es gibt das ungeschriebene Gesetz der NGOs eckpolitisch nicht an äh, und du hast das anders gemacht. Das war sicher am Anfang nicht unumstritten, oder Ihr richter
2: Ja, vielleicht unumstritten würde ich gar nicht sagen, aber es war schon notwendig sozusagen die gesamte Organisation dabei eben mitzunehmen. Und, ähm, es ist natürlich nicht ganz einfach, wirklich als NGO tätig zu sein, indem man ganz klare Positionen bezieht für benachteiligte Menschen, für strukturell benachteiligte Menschen, weil man auch eine gewisse Abhängigkeit hat von Fördermitteln und weil es manchmal der Macht nicht gefällt, wenn wir die Stimme für die Betroffenen erheben. Trotzdem haben wir schon stark herausgearbeitet, woher die Volkshilfe zum Beispiel kommt. Wir sind ja jetzt im heurigen 76 Jahre alt, aber es gibt eine Vorgeschichte, die der Soße das. Wir sind schon in den 1920er Jahren gegründet worden, was also ja aus Solidarität und Widerstand, wir haben das auch im letzten Jahr publiziert, und wenn man dieser Geschichte nachspürt, dann sieht man, wir kommen aus der Arbeiterinnenbewegung, die letztlich sozusagen als Gründungsväter und Mütter bezeichnet werden können. Es ging damals bei der Gründung um einerseits um konkrete soziale Arbeit, Menschen sozusagen zu unterstützen, sie aber nicht paternalistisch in Abhängigkeit zu bringen, sondern sie zu ermächtigen, um auch gleichzeitig strukturelle Problemlagen zu bekämpfen. Und wir sind ja schon in den 1934er Jahren verboten worden, also vom Austrofaschismus. Und wir haben dann schon auch die Frage wiederum in der Volkshöfe gestellt, was ist sozusagen der Kern unseres Wesens? Und haben wir uns darauf verständigt, dass es eigentlich in Eingedenk der Geschichte unserer Organisation Benachteiligungen beseitigen und gelingendes Leben ermöglichen ist. Und damit äh, klingt es vielleicht nur simpel, aber wenn man es aber zerlegt, dann sehen wir schon, dass äh, der Mensch als Subjekt nicht immer sozusagen ähm, in der Lage ist, aufgrund seiner Bedingungen sein Leben zu meistern, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Ähm, wir als Menschen leben sozusagen in einer gewissen spezifischen Gesellschaft die oft Benachteiligungen produziert, wo wir uns als Einzelne schwer tun, diese Benachteiligungen zu kompensieren. Also deshalb sehen wir, wir müssen diese strukturellen Benachteiligungen äh, verändern, damit ein gelingendes Leben überhaupt entsteht und damit sich der Mensch auch entfalten kann. Und wenn man ökonomisch benachteiligt ist, armutsbetroffen aufwachst, äh, dann ist es evidenzbasiert sozusagen nachweisbar, dass die Menschen äh, eben kaum Chancen haben auf ein gelingendes Leben und wir deshalb immer in der Sozialarbeit sozusagen versuchen, Menschen zu befreien oder zu ermächtigen. Da kann ich auch zitieren, die Global Definition des Social Worker weltweit, wo sozusagen wir weltweit sagen, wir müssen Menschen befreien und ermächtigen, damit überhaupt Subjekte, Menschen in der Lage sind, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und ein Wellbeing für sich herzustellen. Es ist evidenzbasiert
1: gesichert, dass Reichtum Armut äh, produziert. Doch jetzt habe ich ein bisschen eine radikale These, setzt Hilfe nicht im Endeffekt zu spät an? Sprich, wenn ich radikal zuspitze, ist es nicht, dass das Helfen diese Hilfe diese
2: ungleichen Strukturen verstärkt? Das hängt davon ab, welche Form der Hilfe wir wählen und welches Verständnis wir für Hilfe entwickeln. Also Hilfe kann natürlich auch systemstützend sein ist es wahrscheinlich historisch betrachtet da immer wieder gewesen. Es kann paternalistisch sein von oben herab, es kann besserwissend sein, ich weiß, was dir eigentlich fehlt oder was du machen müsstest, damit du ein gelingendes Leben äh, leben kannst. Aber es kann auch ermächtigend sein, also indem man versucht, Menschen, die benachteiligt sind, einerseits konkret nicht alleine zu lassen, sondern sie zu unterstützen, um auf der organisatorischen Ebene Strukturen aufzubauen, die gegen strukturelle Benachteiligungen wirken und auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene versuchen, sich durchzusetzen, damit soziale Arbeit wirklich nicht die Ungleichheit sozusagen determiniert oder fundamentiert, sondern die Ungleichheit sozusagen in Frage gestellt wird. Also es hängt vom hilfs und Anführungszeichen-Ansatz ab. Und ich würde schon in Anspruch nehmen, dass äh, soziale Arbeit, will sie professionell sein, äh, auch einen Change-Prozess äh, einleiten muss und äh, letztlich auch in der Global Definition äh, auch äh, weltweit so beschlossen und äh, nicht immer so operationalisiert. Aber wir äh, versuchen eben, äh, die strukturellen Benachteiligungen zu identifizieren und mit den Betroffenen ein gelingendes Leben aufzubauen. Und wie misst du in diesem Fall Erfolg für die Volkshilfe? Ja, für die Volkshilfe, ich würde damit zunächst sagen, wirkt die soziale Arbeit. Ja, also, gerade der Neoliberalismus hat damit sich gebracht, dass also soziale Organisationen sich in Wettbewerb befinden. Zum Teil leidet auch die Kooperation zwischen den Trägern damit. Und äh, es wird sehr stark auf Zahlen, Ablauf und Aufbauorganisations- äh, und Strukturen Bedacht genommen. Ich glaube, das Entscheidende für mich, weil ich aus der Sozialarbeit komme, ist, wie schauen die Prozesse zwischen den Sozialarbeitenden und den betroffenen Menschen aus, äh, als Begrifflichkeit äh, für ich dann gerne soziale Zusammenarbeit ein, weil es versucht, sozusagen im hegelischen Sinn, die Wörter so in Verbindung zu bringen, damit klar gemacht wird, was eigentlich im Fokus stehen muss. Es muss eine wirksame Zusammenarbeit sein. Sozialarbeit ist kein Produkt, das ich verabreiche wie ein Medikament, sondern es ist eine koproduktive. Das Ergebnis, das hoffentlich wirksam ist, ist, dass durch die Beziehung von Menschen, die Sozialarbeit leisten und den Betroffenen, konkrete Verbesserung im Ist, Hier und Jetzt erzeugt wird, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit impliziert, sozusagen einen Change-Prozess einzuleiten. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich versuche auch zu sagen, dass die Sozialarbeit politisch sein kann und muss. Also, wenn ich mit Menschen spreche, die armutsbetroffen sind, dann beschreiben sie sich immer zunächst oftmals nicht als armutsbetroffen, weil sie ja Armut an sich schon mal ideologisch hochgradige aufgeladen ist. Das heißt, das maschiniert sie dafür. Nicht? Armut bedeutet ja oft der Zuschreibung von negativen Eigenschaften. Also, es sind Leute mit wenig Geld. Ja? Und in dieser konkreten Beziehungsarbeit ist es zum Beispiel, glaube ich, nicht unerheblich anzusprechen, dem vis-à-vis, -vis, dass man aufmerksam macht, ob die Person weiß, dass es in Summe zum Beispiel in Österreich über 1,5 Millionen Menschen gibt, die armutsbetroffen sind, die unter diesen Problemen leiden oder 368.000 Kinder und Jugendlichen. Und das alleine erzeugt erstens einmal in den Betroffenen Entlastung weil die Mythologie und der Mythos, man ist selbst schuld, ja auch in den Betroffenen verankert wird und verinnerlicht und einverleibt im bordelschen Sinne wird. Das heißt, es ist einmal eine Dekonstruktion dessen, dass ich selbst schuld bin, immer in meiner Lage. Und zum Zweiten ist es auch der erste Schritt in die Richtung, dass ich nicht allein in der Lage bin, sondern viele in so einer Situation, um auch gemeinsam mit den Betroffenen Menschen Veränderungsprozesse einzuleiten. Veränderungsprozesse sind das nächste Stichwort. Du hast
1: ja in den letzten Jahren verstärkt, aber ich sage in deinen Jahren als Geschäftsführer sind zahlreiche Bundeskanzler jetzt aus und eingegangen, Minister gekommen und gegangen. Die Herausforderungen und Krisen, die ändern sich. Wie schafft man es als Organisation? an Veränderungen und unerwarteten Ereignissen, wie Covid wahrscheinlich war oder mhm. ist, zumindest am Anfang sicher war, wie schafft man da am Puls der Zeit und gleichzeitig als Organisation, als nicht zu so kleine Organisation, resilient zu bleiben?
2: Boah, schwierige Frage, aber ich glaube, auch hier möchte ich ansetzen, nicht bei der Organisation zunächst, sondern bei den Betroffenen. Als am Puls der Zeit muss man sein, wenn man soziale Arbeit wirksam machen will. Das heißt zum Beispiel gerade, was Covid betrifft, haben wir sehr früh erkannt, dass die Menschen darunter leiden, Angst haben vor einer möglichen Erkrankung und gleichzeitig unter der ökonomischen Situation gelitten haben. Denkt man an die Menschen, die erwerbslos geworden sind, die die Kurzarbeit machen mussten, die Menschen, die vorher schon arm waren, sozusagen Wann hochgradig belastet. Man kann fast ähnliches auf die Teuerungssituation jetzt ansprechen. Das bedeutet, dass also die Menschen unter der Teuerung leiden, dass sie das Leben kaum mehr finanzieren können. Und Puls der Zeit bedeutet, zu wissen, durch ganz qualifizierte Forschungen oder Gespräche und Auswertungen zu erkennen, wie es den Menschen geht. In dem Fall Formulieren Sie das oftmals so, dass 50 Prozent der armutsbetroffenen Menschen sagen, ihr Leben würde nach einem Schulnotenprinzip genügend nur mehr oder nicht genügend sein. Und wenn man jetzt sozusagen selbst sich da als Referenzperson in Betracht zieht, dann würde ich meinen, dass auch wenn man Krisen durch lebt hat, dass man sein eigenes Leben kaum auf nicht genügend dann stellt. Ähm, deshalb muss man hier am Puls der Zeit sein und versuchen als Organisation jetzt dieses Wissen, die Expertise von den Betroffenen nach oben zu tragen. Ja, wie in einem Lift manchmal kommen wir vor, dass man halt von den Menschen, die degassiert sind, die abgewertet sind, die strukturell benachteiligt sind, auch hinauffahrt mit ihnen oder zum Teil stellvertretend für sie und es gegenüber der Politik oder den sozusagen Kräften, die halt hohen Einfluss haben auf die Gesellschaft, einbringt. Also wir versuchen hier zu kooperieren. Aufgrund des Wissens, das wir haben, weil wir im Feld sind, auch jetzt 35 Prozent der Menschen laut Fiskalrat sind ja am, also haben große Probleme, das Leben zu finanzieren, also hier versuchen Maßnahmen einzubringen, ganz konkret, wo es immer wieder auch gelingt, dass Dinge aufgenommen werden, beispielsweise die Mittel vom Sozialministerium jetzt, dass wir Schulstartaktion haben, dass wir 50.000 Kinder unterstützen können am Schulbeginn, würde er als solches Beispiel nennen wollen. Oder dass wir einige Maßnahmen auch gefordert haben, wie Anpassung im letzten Jahr von der Sozialhilfe etc., dass, dass sie was verbessert. Und gleichzeitig ist es wichtig, dort, wo wir nicht durchkommen, letztlich auch uns zu manifestieren. Judith Butler beispielsweise spricht ja von der Verkörperung. Also, dass es auch wichtig ist, sich zu verkörpern, dass Menschen zueinander finden und auch eine, einen Auftritt haben, äh, im sozialen Raum auch zu protestieren, um eine Veränderung der politischen Maßnahmen zu erreichen. Nicht? Und resilient, glaube ich, ist eine Organisation vielleicht auch dann, wenn sie versucht, am Puls der Zeit ähm, das Richtige zu fordern aufgrund von Analyse äh, und es einzubringen. Es ist wahrscheinlich aber aufgrund der Kumulation der Probleme, global betrachtet, aber auch in Österreich, äh, schon etwas, was auch viele von uns, die im sozialen äh, Bereich tätig sind, schon auch belastet und äh, wir uns immer wieder ermutigen müssen, nicht aufzugeben, sondern auch gegen die... Äh, gegen Ausschlussmechanismen im Jetzt vorzugehen. Und ich ähm, denke mal, was uns ermutigen kann, auch dabei ist, was wäre, sich vorzustellen, was wäre, wenn es uns nicht gäbe. Nämlich nicht gäbe die Menschen, die beispielsweise gegen die Planetenzerstörung ankämpfen, gegen die Abschlachtung des Regenwaldes, gegen die CO2-Abstöße, also, wo viele junge Leute einfach sozusagen protestieren im Sozialbereich, für bessere Bedingungen, für gute Arbeitsbedingungen oder ausreichende Finanzierung. Also sozusagen schließe damit. Das ist auch etwas, was zu wenigen Streifen führt. Also wir sind ganz schön viele, die in der Zivilgesellschaft auch permanent uns in den Kämpfen der Zeit beteiligen. Und wenn es das nicht gäbe, dann würde die Welt wahrscheinlich deutlich schlechter ausschauen. Sehr spannend. Kann ich nur unterstützen. Aber
1: ich habe jetzt gleich noch eine so eine spannende Frage, die man wohl letztendlich gar nicht final beantworten kann. Aber was ist der Wert der Arbeit heute? Wenn man die Räume des Pfuschens der 80er und 70er Jahre so nimmt, die, wo eine ganze Generation den Wohlstand darüber generiert hat, dann war da in den 90er Jahren, aber spätestens in den 2000er Jahren damit Schluss. Liegt nicht hier der Schwachpunkt der Sozialpolitik, dass wir nicht mehr geschaut haben, wie der Wohlstand generiert wurde und haben und beispielsweise billige die problematische Lieferketten und die Kosten tragen wir jetzt in Form, von, Form, also in Form von Klimawandel und Biodiversitätskrise, aber vor allem belasten diese Krise ärmerer Bevölkerungsgruppen ja wieder überproportional. Könnte man sagen, dass der Volkshilfe da nie die Arbeit ausgeht?
2: Also wenn man hinten beginnt anzufangen, dann glaube ich, dass der Volkshilfe grundsätzlich die Arbeit nicht ausgeht. Weshalb wenn wir in einer besseren gesellschaftlichen Position leben würden, Menschen immer Probleme haben. Wenn ich aber am Beginn der Frage anknüpfe, dann würde es versuchen, so mich so anzunähern, dass ich zunächst sage, also Arbeit, hat auch zum Beispiel Karl Marx schon einer der Ersten gesagt, ist etwas Natürliches, den Menschen eigen, dass er sich auseinandersetzt mit der Natur. Ja, also Arbeit hat ja etwas, ist ja was hochbedeutungsvolles, wenn wir es mal von der Erwerbsarbeit mal noch wegblenden wollen. Wir setzen uns natürlich auseinander, so wie Kinder naturgemäß lernen, indem sie die Welt entdecken, versuchen zu krabbeln, anfangen zu stehen, neugierig sein, alles ertasten, erschmecken und im Erwachsenenleben setzen wir uns sozusagen mit der Natur aus und versuchen etwas zu bewerkstelligen, damit wir bessere Lebensvoraussetzungen produzieren. Der Problematik aber ist auch heute, dass die Erwerbsarbeit eine ist, die tendenziell nicht ausreichend bezahlt wird. Auch hier kann man beispielsweise auf Marx oder andere Theorien aufsetzen, dass halt diejenigen, die Kapital besitzen, sozusagen das Kapital begründen, dass sie uns halt sozusagen um unseren Mehrwert bringen, indem wir in der Erwerbstätigkeit einen gewissen Grad an Wert vorenthalten bekommen. Aufgrund dessen kann ja auch Reichtum und Kapital akkumuliert werden. Und der dritte Bereich, der angesprochen worden ist, wie ist der globale Zusammenhang? Dann wissen wir, glaube ich, heute, dass sozialen Fragen und die ökologischen Fragen überhaupt nicht trennbar sein können mehr. Die müssen wir gemeinsam denken und wenn es um die Weltrettung geht, um einen ökologischen Change-Prozess, dann ist es auch notwendig, einen sozialen Change-Prozess einzuleiten und wir werden beides nur dann erreichen, wenn wir für mehr soziale Gerechtigkeit wenn wir mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Nicht? Also ganz konkret, also wenn so große Konzerne mit ausgestattet, mit so großem Kapital in der Lage sind, auf, Rechte, auf, 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 auf ein Recht der Stärkeren so ihre, ihre Aktivität zu begründen, dass auch die Politik das Recht der Stärkeren privilegiert, dann führt es letztlich auch zur Erdzerstörung und zu einer unfairen Behandlung der Menschen in den Erwerbsprozessen. Und dort, glaube ich, liegt auch das Gemeinsame, dass man äh, versuchen muss, ähm, dass die Politik, die ja eigentlich im Auftrag der Gesellschaft und der Menschen wäre, wieder Hoheit, Gestaltungshoheit bekommt gegenüber, die gegenüber den Erdzerstörern, gegenüber den unfairen Bedingungen und sich nicht instrumentalisieren lässt, wie es jetzt weltweit der Fall zu sein scheint, dass mehr das Finanzkapital die Politik äh, steuert, als die Politik äh, die Kapitalmärkte. Was mich so an dir
1: fasziniert ist, auch und an deinen Antworten, dass du mit den ältesten Regeln einer NGO brichst. Nämlich du bist nicht neutral auch mit deinen Antworten, argumentierst du von Marx über Hegel, also zumindest einmal in einem Wertegerüst passierenden ähm, Antworten. Und du versteckst deine politischen Überzeugungen auch gar nicht. Äh, trotzdem oder vielleicht auch deswegen spenden die Menschen. Darf jeder Chef parteipolitisch sein, solange er
2: transparent damit umgeht? Boah, ähm, ich würde mir nicht parteipolitisches Engagement zuweisen, äh, aber parteiisch zu sein. Nicht? Ich glaube, dass dieser das gute äh, äh, Definition glaube ich, von dir war also ich bin in dem Sinn ist Neutralität nicht das, was sozusagen die Quelle meines Handelns ist, sondern die Parteinahme mit Menschen, die so also strukturell benachteiligt sind. Und das sehe ich nicht als eine ideologische Positionierung, sondern auch im Denken her von den großen Philosophen, auch der kritischen Philosophie, materialistische Herangehensweise. Also Im Grunde versuche ich zu erkennen, was nehmen Menschen, denen schlecht geht, zum Beispiel wahr, was sind ihre primären Erfahrungen, aufgrund der Primären Erfahrungen deuten sie diese und beginnen dann an zu handeln Und die Summe ihres Handelns ist die soziale Praxis. Das ist sozusagen sehr stark von Pierre Bourdieu geprägt, der, der geschrieben hat, ein Versuch sozusagen einer Theorie über die soziale Praxis, sehr stark aber auch neben der Soziologie aufbauend auf die kritische Psychologie im Verständnis von der Subjektwissenschaft, also versucht die Dinge, die die, die, Probleme, die, die die Dinge, die Menschen Probleme machen, zu verstehen und aus Grund dessen in Kombination was für sie besser wäre oder was notwendig ist, Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, ich habe versucht in den Jahren meines Lebens Ideologische Brillen tunlichst abzusetzen, weil genau die Ideologie, beispielsweise, nicht, ist ja etwas, was vernebelt und wo Dinge propagiert werden, die unwahr sind. Nicht? Also die Menschen sind faul, liegen auf unserer Hängematte, wollen nicht arbeiten gehen. Nicht? Das sind Vorannahmen sind hochgradig ideologisch aufgeladen. Wenn man aber mit Menschen spricht, die armutsbetroffen sind, die die Erwerbsarbeit verloren haben, dann wird man dort keinen glücklichen Menschen finden. Niemand, der an einer Hängematte liegt und sich gut gehen lässt, sondern werden feststellen, dass die Menschen extrem marginalisiert sind, dass ihnen diese Fragilität ihrer Existenz in sie eingeschrieben ist und dass sie diese Fragilität einverleibt haben, dass sie hochgradig isoliert sind. Also zusammengefasst würde ich meinen, die Bedingungen produzieren letztlich die soziale Praxis der Menschen und deshalb versuche ich aus dieser Position der unterprivilegierten oder auch pflegebedürftigen oder demenziell Erkrankten, oder Menschen, die demenziell erkrankte Menschen unterstützen, aus dieser Position heraus Lösungsvorschläge zu entwickeln, damit es eine Verbesserung gibt und nicht durch eine parteipolitische Brille.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Jetzt habe ich doch einiges recherchiert und bei dir fällt auf, dass dein Schwerpunkt nun mal Kinder, äh, mhm. Kinderarmut, Kindergerechtigkeit ist. Woher kommt diese Spezialisierung? weil es das Erste war, mit dem du beruflich angefangen hast zu arbeiten oder weil im Sinne von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wenn man die Kinderarmut, Kindergerechtigkeit er schafft, das zu generieren, dass sozusagen, wenn man das nachhaltig über Generationen denkt, dann müsste auch die Ungerechtigkeit mhm. ähm, verschwinden. Aber es ist jetzt eine reine Hypothese, ich habe nichts gefunden dazu, <lacht> Woher kommt deine
2: Spezialität? Ich glaube, die Antwort ist eigentlich schon ein bisschen gegeben. Ich glaube, dass sie mehrschichtig ist. Vielleicht auch die Rückerinnerung an eine schöne Kindheit und auch das subjektive Wissen, dass die Kinder durchaus prägend auch sein kann. Also mein Fall war ich sehr früh engagiert. Meine Eltern haben das durchaus mich dabei ermutigt oder haben versucht, sozusagen auch Dinge zu zeigen, wie unterschiedlich das Leben sein kann, wie gerecht oder ungerecht es sein kann. Das zweite ist natürlich gewissermaßen auch die Liebe zu Kindern, weil es ist der Beginn des Lebens. Kinder sind wunderschön und haben einfach noch nicht die Vorurteile und Ideologien, die die Erwachsenen oftmals ihnen dann im Laufe des Lebens überstülpen wollen. Und zum dritten glaube ich auch zu erkennen, dass vieles auch hier früh angelegt ist. Einerseits der Verweis war am Beginn in meiner beruflichen Tätigkeit als Sozialarbeiter eben mit Kindern und Jugendlichen, die armutsbetroffen sind, in der Kinderjugendhilfe vor allem als Jugendamt engagiert. Also man sieht, wie prägend Armut ist und, und deshalb auch das Ringen, was bedeutet ein Aufwachsen in Armutsbedingungen und da habe ich schon jetzt durch die Forschung, die ich betreibe, festgestellt, dass wenn die Kinder sehen, dass und ihre primäre Erfahrung darauf beruht, dass die, dass die Haus, das Haushalt, die Eltern fragil gestellt sind, dass es Monat für Monat ein Überlebenskampf ist, dass der sie hochgradig belastet, dass sie erleben zum Beispiel, dass die Eltern hochgradig belastet sind und dass sie damit eigentlich einen Prozess beginnen, sich mit der Armut abzufinden. Learning to live poor ist für mich die Überschrift. Sie stellen keine Bedürfnisse ein Raum. Sie haben keine Wünsche, weil sie wissen, dass die nicht befriedigbar sind und weil sie kooperativ sich verhalten, versuchen sie mitzuhelfen, dass die Familie als Gesamtes irgendwie über die Runden kommt. Also nicht ich zuerst, sagen die damals betroffene Kinder, sondern wir gemeinsam wollen sorgenfrei sein. Also das wären Ansatzpunkte, warum einerseits mir das persönlich wichtig ist, aber gleichzeitig ist im Aufwachsenprozess auch sehr begründet das Scheitern. Kann man auch mit einer Schwesternorganisation von uns, die 25 Jahre geforscht haben, armutsbetroffene Kinder von damals und nicht armutsbetroffenen, also die damals armutsbetroffenen Kinder sind heute die Sozialhilfebeziehung Erwerbslosen oder haben fragile ähm, Berufstätigkeiten und deshalb verschreiben wir auch den Kampf für die Kinder, einerseits aus der Kinderrechtsidee, dass Kinder ein Anrecht haben auf eine gelingende, schöne Kindheit und gleichzeitig auch, dass man dort die Veränderung schaffen kann, beispielsweise Kindergrundsicherung. Wenn wir die einführen, ist die Kinderarmut abgeschafft, die Kinder würden länger am Bildungsweg durchlaufen können, wären selbstwirksamer, wären selbstsicherer und wären zukünftiges Erwachsener dann nicht diejenigen, die abhängig sind von Systemen, sondern die, die ihr Leben selbstständig und autonomer in Angriff nehmen können. Du hast gerade
1: Grundsicherung für Kinder oder Kindergrundsicherung gesagt. Warum haben wir das nicht?
2: Ja, einerseits glaube ich, äh, weil es diese Idee nicht gab. Also ich habe mir lange überlegt, wie könnte man Kinderarmut minimieren oder abschaffen und das war ein langer Denkprozess. Das jetzt sozusagen simpel sie materialisiert in einer Idee in einer Kindergrundsicherung. Das heißt, alle Kinder, die in Österreich leben, bekommen einen Universalbetrag. Und die Kinder, die armutsbetroffen aufwachsen in Haushalten, die nur 20.000 Euro bis 35.000, Euro Haushaltseinkommen pro Jahr haben, bekommen dann dazu einkommensbezogene Tangente. Das klingt jetzt simpel, war aber trotzdem ein längerer Prozess, dorthin zu kommen zur Lösung. Und äh, warum gibt es das noch nicht? Weil äh, wir jetzt versuchen müssen, über die Zivilgesellschaft dann Druck auf die Politik und auf die Parteien zu machen, dass es dann zur Umsetzung kommt. Und wir werden das und wollen das durchsetzen und umsetzen. Es gibt ja auch immer mehr, die sich dieser Idee äh, anschließen äh, und versuchen, diese auch dann zum Durchbruch zu helfen. Und ich hoffe, dass wir im Parlament dann eine Mehrheit schaffen, die das dann wirklich auch mehrheitlich ähm, äh, beschließt, dann könnten wir innerhalb, äh, dann wären wir die erste Republik, die äh, die Kinderarmut abgeschafft hat, liegt ja jetzt bei 22 Prozent. Wir hätten innerhalb von wenigen Jahren äh, viel weniger Folgeschäden. Äh, die Kinder, die dann Erwachsene wären, wären besser aufgestellt als heute und wir hätten auch eine sozial gerechtere Gesellschaft.
1: Nichtsdestotrotz liegt da dahinter, wenn man das ernsthaft durchzieht, eine kleine Revolution unter Anführungszeichen. Ähm, braucht es dafür nicht einen neuen Gesellschaftsvertrag, wenn wir die Kinderarmut wirklich abschaffen wollen? In meiner ehemaligen Arbeit hat es zum Beispiel pro Kind ähm, dann mehr Gehalt auch gegeben. Es war sozusagen innerbetrieblich mhm. ein Gesellschaftsvertrag innerhalb dieses Betriebes, aber... Da sind wir viel, viel weiter. Zum Beispiel, da müsste man Kaltmieter im Mietrecht auf Warmmiete umstellen. Mhm. Das wäre vermutlich erstens einmal die größte Wirtschaftsaufschwungsaktion <lacht> und gleichzeitig das größte Gerechtigkeitsproblem. Ich höre aber niemanden, der
2: jemals außer mir solche Fragen stellt. Ja, es ist schon die Frage, man meine, grundsätzlich Revolution, also es ist vielleicht da in einem gewissen Sinn revolutionär, aber wenn wir so tun, wie wenn wir so weiter tun wie jetzt, dann wollen wir nicht, dass die Welt sich verbessert. Das zweite, beispielsweise Oskar Neck hat ja immer gesagt, also Utopien sind das Einzige Realistische und und die Utopien entstehen nicht in einem Wolken. Kuckucksheim, sondern in dem Fall sind sie ja auch aufgrund auf, auf der Problemlagen sozusagen Lösungsvorschläge, die dann vielleicht utopisch erscheinen, aber letztlich äh, sie gar nicht sind. Wir brauchen große Destin-Transformationsprozesse aus der Zivilgesellschaft, um das auch durchzusetzen. Und äh, ich denke, dass es schon auch äh, Auseinandersetzungen geben wird, um das zum Durchbruch äh, zu, zu bringen. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es ja viele Chancen, die nicht genutzt werden. Wir sehen eine hohe Unzufriedenheit zum Beispiel der Bevölkerung mit dem politischen System, ja, das leider nur von der extremen Rechten genutzt wird, die sozusagen die Unzufriedenheit sozusagen so umdeuten, dass es nur wegen den Ausländern, geflüchteten Menschen wäre, die wären an allen schuld. Das ist absurd. Ja, ja also, man kann ja nicht den Recht Vorwerfen, wenn die Linken nicht zu kommunizieren müssen. Also ich sehe das eh so. Also, also wir müssen, wenn wir die, die Lage der, der Menschen, denen es nicht so gut geht, verändern wollen, müssen wir auch äh, Schluss machen mit dem Stillstand. Also und der Stillstand, sozusagen, den wir produzieren, müsste aufgelöst werden, indem man zum Beispiel eine Kindergrundsicherung einführt, indem man das Recht davon operationalisiert, indem man tatsächlich sagt, also es gibt. Äh, Einfach verständliche, nicht nur Mindestsicherungs- oder jetzt Zahl für Neue, sondern okay, wenn du ein Problem hast und erkrankt wirst und so weiter, hast du ein Recht auf dein weiter Wohnen und Überleben, Existenzsicherung und eine gewisse Form der Teilhabesicherung. Und wir sehen ja auch, dass die Menschen, die gesicherter leben im Alltag, diejenigen sind, die sich aus der Isolation befreien können und dann am, am gesellschaftlichen und Erwerbsleben teilnehmen. Also es wäre relativ einfach die Dinge zu verändern und da vermisse ich auch in Österreich aber global Antworten von ähm, politischen Parteien, die in der Lage sind, ein gewisses Systemfehler wirklich zu, zu bekämpfen, um hier die Lebenswelten der Menschen zu verbessern und da erscheint mir wirklich viel Pragmatismus und, und nicht äh, wollen zu sein, die radikalere Lösungen äh, priorisieren. Vielleicht brauchst du da auch stärkere
1: Kommunikatoren in diesem Bereich. <lacht> ähm, wobei, da sind wir jetzt beim nächsten Fragebereich. Wir sind ja in einem Media Campaigning Podcast, sprich auch in Kommunikation, und da, da stichst du halt hervor unter Anführungszeichen von diesem großen, ich nenne es mal, Festival am Heldenplatz, mhm. aber auch die ganze Palette von Aktionsfeldern, von aktionistischen Fahrradtouren, Aktionen am diversesten auf der Straße. Du setzt als einer der wenigen im Sozialbereich wirklich media akzente Warum setzt du diese ein und was bringen sie dir?
2: Ja, also auch da nehmen wir nicht, also zunächst nicht fangen wir nicht mit der Kampagne an, sondern auch wiederum mit der Ungerechtigkeit. Wer angesprochen worden ist, zum Beispiel über das Protest gegen die angekündigte Abschaffung der Mindestsicherung von Fahrberg also Bregenz bis Wien, damals noch zu einer kalten Jahreszeit protestiert, indem ich am Hauptplatz gelegt habe und dort kleine Kundgebungen organisiert habe und dann im Zelt geschlafen habe, um zu zeigen, wenn man das sozusagen mindeste soziale Netz kappt, dann produziert man Wohnungslosigkeit und ein echt ein dramatisches Leben. Und daraus habe ich dann gesagt, okay, und ich versuche das halt über, über meine und von den Kolleginnen ja, irgendwie das so Social Media-mäßig und medial zu begleiten. Nicht? Oder auch die Fragestellung jetzt, wenn wir 368.000 Kinder und Jugendliche haben, die armutsbetroffen sind, wie kann er das wieder neu darstellen? Dann war halt irgendwie die Idee plötzlich, naja, Salzburg und Wien sind eigentlich so viele Kilometer entfernt und mit dem Rad zu fahren, und um, um zu zeigen, zu kommunizieren. Wie, Sie sagen, wie du sagst, jeden Meter steht eigentlich gedacht ein Kind.
1: Ja, aber das haben wir wirklich beim Kernbereich, weil es gibt ja mhm. trotzdem unterschiedlichste Modelle, wie man das machen kann. Man kann eine simple Meinungsumfrage mhm. machen. Also dennoch bist du da jetzt im Storytelling. Du bietest Geschichten an, Bilder an und Emotionen an, die wunderbares schaffen diese geschichten wissen zu transportieren mhm. und das ist ja Teil von media campaigning dass du wirklich schaust dass du schöne bild also ich mhm. sage mal alle deine was ich bis jetzt gesehen mhm. habe vielleicht gibt es andere auch aber alle diese aktionen lassen sich wunderbar fotografieren lassen sich wunderbar auf ein video mhm. aufnehmen man kann dir ein interview dir oder jemand mhm. anderen ein interview stellen aber das schöne daran es schafft Bewusstsein, es bildet Emotionen und es ankert Leute. Es gibt, man muss die Leute ja dort abholen, mhm. wo sie sich befinden. Und es gibt Ankerpunkte, Emotionspunkte, wo ich anschließen kann und damit meine Inhalte transportieren.
2: Ja, Es stimmt, aber ich, ich, ich denke mal, ich glaube, das ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich es so verdeutlicht habe, ich versuche dann, mich in diese... Klassenlage oder Lage der benachteiligten Menschen zu versetzen. Also ich, ich versuche mir auch gleichzeitig oder mich auch selbst dabei ein wenig auszusetzen. Also das ist ja weit entfernt, dass jetzt das mich bedroht. Aber dass ich einfach Dinge mache, wo ich, wo ich einfach eigentlich... Eine Leitungsposition, Geschäftsführungsposition wirklich verlasse und versuche aus dieser Position dieser Klassenlage zu sprechen. Nicht? Auch wenn ich jetzt in die Ukraine gern Beginn des Krieges gefahren bin, das ist immer herausfordernd. Ja? Und auch etwas, wo man sich aussetzt. Und trotzdem ist es wichtig, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die uns spenden. Ich will auch haben, dass das gut funktioniert und, und mir ist auch wichtig, sozusagen das nicht nur zu delegieren. Und der zweite Weg, der angesprochen worden ist, und das ist mir auch wichtig, ist man muss ja die Sinne ansprechen. Nicht? Also wenn wir jetzt dann Talk haben, dann läuft es und sehr stark sozusagen übers Hören oder oder man erreicht die Leute eher intellektuell, nicht? indem man nachdenken muss und Deshalb versuche ich immer, oder dazu war mir das immer wichtig bis heute, Kultur, Musik ja, oder bestimmte Formen der Musik, die sich immer auseinandersetzt mit der Gegenwart, nicht? also ob das Jazz war, Blues war, Rock, äh, Punk natürlich oder heute Rap und Hip-Hop und so weiter, ähm, diese Reit mit der Gegenwart und darum versuche ich immer wieder mit Bands Veranstaltungen zu machen, in der Arena zum Beispiel hat er auch einen symbolischen Charakter, ist besetzt worden damals, oder am Heldenplatz Voices for Refugees oder stand with Ukraine im, im Stadion, im ernst -Stadion, um auch die Möglichkeit eines Wirs zu erzeugen, wo wir mit unserer Musik einfach auch uns manifestieren und nicht nur über Reden sozusagen uns wechselseitig erreichen. Welche
1: Tipps kannst du aber Leuten mitgeben für solche, ich nenne es jetzt medien
2: was muss man da beachten? Ja, schwierig. Im Prinzip habe ich jetzt kein Medientraining äh, jemals absolviert und ich beschäftige mich natürlich auch mit Kommunikation oder mit Organisation. Ich habe Organisationsentwicklung, Sozialmanagement studiert, aber ich glaube, der springende Punkt, würde ich trotzdem immer meinen, ist, was ist wirklich mein konkretes Anliegen und was ist eigentlich das Anliegen der Betroffenen? von geflüchteten Menschen, von arbeitslosen Menschen, von armutsbetroffenen und aus dieser Lage her versuchen dann äh, Lösungen zu entwickeln um auch aus dieser Lage, dieser Benachteiligung, diese äh, die Veränderung, also die Not zu beschreiben, aber die Veränderung zu beschreiben und nicht nur von oben herab, nicht weil es gibt ja viele Kampagnen im, auch im sozialen Bereich, nicht wo, wo ich das Gefühl habe, also das ist ähm, das ist stärker durchdrungen vielleicht von markentechnischen und kommunikationstechnischen ähm, Tools und weniger äh, Spuren mehr. Was, was würden uns die benachteiligten Menschen sagen? Worauf bist du stolz? Stolz ist für mich äh, ein Wort, das ich nicht gern verwende. Dann ich frage ich Fra mhm. Was kannst du besonders gut? <lacht> Ja, also vielleicht Stolz ist für mich eher Freude. Also ich freue mich, wenn, wenn, wenn ich Dinge erreichen kann. Ich freue mich, wenn Dinge gelingen. Ich freue mich vor allem auch, wenn, wenn ich sozusagen einen Versuch, einen Weg zu überhaupt damit zu entwickeln, um dann von mir das Voices for Refugees zu machen. Also dann freue ich mich nicht nur auf dem Heldenplatz auf der Bühne zu stehen vor 200.000 Leuten, sondern noch viel mehr freut es mich. Ich habe das entwickelt äh, ein paar Wochen davor und Jetzt ist es Realität. Also das sind die Dinge, die mir Freude bereiten. Freude bereitet mir natürlich auch, wenn ich merke, dass unsere oder meine soziale Arbeit wirksam ist, dass es hilft, auch wenn wir als Zivilgesellschaft wirksam sind, wenn wir auch unsere Stimme erheben. Das sind Dinge, die, die mir freuen und auch vielleicht, aber weil... Das Persönliche, also ich habe das am Beginn angesprochen, Also meine Frau zum Beispiel ist auch in der Sozialarbeit tätig, also wir lieben beide den Bereich und da meine Söhne sind alle in dem Bereich gelandet, aber nicht, weil sie dorthin erziehen wollte, sondern weil sie den Weg für sich selbst gefunden haben und engagieren sie auch sozial und sozialpolitisch, also das ist etwas, was mir eher mit Freude erfüllt. Was kannst du besonders gut Interviews geben? <lacht> Nein, weiß, ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber also was ich besonders gut kann, ich, 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 ich versuche oder sagen wir so, ich, ist ja immer so eine Anmaßung besonders gut, aber ich versuche, die Probleme von Menschen zu identifizieren, Theorie und Praxis zustande zu bringen mich zu stützen auf Philosophie, Soziologie, kritische Psychologie und daraus her Lösungen zu generieren. Das ist etwas, was glaube ich schon mir, ich mir zutiefst angeeignet habe und in die Richtung halt versuche, einen Beitrag in der Volkshilfe zu leisten und die Zielorientierung immer, was ist das wirkliche Ziel, wo sind die Kernprozesse, welche Gruppen an Menschen wollen wir Bedingungen schaffen, die wir verbessern wollen. Also das sind so die entscheidenden Elemente. Und da, glaube ich, habe schon einige Expertisen äh, gesammelt, die aber weniger, sozusagen, da ist nicht äh, das... Äh, mittel der Zweck, sondern möglichst die Zielerreichung einen Beitrag zu leisten in einer zivilgesellschaftlichen, in einem zivilgesellschaftlichen Engagement in Österreich. Du bist Buchautor,
1: gibst Podcast-Interviews, ähm, warst Freundeskreisleiter beim ORF, Zumindest habe ich das gefunden. Ich will aber was anderes rauf. Wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Du arbeitest 18 Stunden durch oder?
2: <lacht> ja, ja, bitte viel Stunden in der Woche, also auch am Wochenende und äh, gibt es kaum ein Wochenende, wo ich nicht ähm, ja, etwas arbeite. Und das ist halt ähm, äh, etwas, was, was halt meiner Lebensphilosophie gerecht wird. Das, es ist, man könnte es negativ formulieren, das, der Neoliberalismus ist ja. Auch die Tendenz, dass man sich selbst entäußert, ne? dass er den Zwang ablöst und wir sind alle nur mehr Ich-AGs und, und gehen über Grenzen und entäußern sie für Unternehmen und werden damit auch missbraucht, das ist das bei mir so nett. Ich arbeite natürlich in einem gewissen Sinn entgrenzt von normal üblichen Wochenarbeitsstunden. Aber es ist ja etwas Selbstgewähltes. Ich bin in einer gemeinnützigen Organisation, das heißt, das verdient niemand, keine Ex und oder keine unserer Organisation und das, was wir leisten. Und es ist halt eine, eine Operationalisierung einer Lebenseinstellung und manchmal wird es schon zur Last und ist es belastend, das will ich nicht bestreiten. Und trotzdem ist es gleichzeitig etwas, was so einer Grundmission, Philosophie halt entspricht, Beiträge zu leisten, die andere Menschen in eine bessere Position bringen. Und wenn es anderen besser geht, geht es mir auch besser. Aber wo nimmst du die ganze Energie her oder was treibt dich an? Vielleicht schon die Liebe zu Menschen, insbesondere zu den Degassierten und gleichzeitig sozusagen liegt der Energie. Ich glaube, das war auch in, der, in einer tiefen Entbörung über Missstände. Auch das ist eine Motivation. Nicht? Also in der Sozialarbeit wird ganz gerne gelehrt, man muss sich abgrenzen von den Menschen, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, das ist falsch ist, dass wir eher ein Bündnis eingehen müssen mit Menschen, denen es schlecht geht aber nicht, um sich dabei selbst aufzuopfern oder unterzugehen mit ihnen, aber sie in eine Position zu begeben, dass wir eigentlich gemeinsame Interessen äh, verteidigen. Und, und, und vom philosophischen Aspekt würde ich meinen, äh, Axel Honneth hat gesagt, er also, hat versucht, Freiheit zu bestimmen, und Freiheit gibt es ja um viele Unterschiede. Also das Recht auf Freiheit, also Freiheit, Recht auf Eigentum oder solche Dinge wie am Beginn Hobbs und Locke und so weiter waren. Aber er hat von der sozialen Freiheit gesprochen und die ist damit begründet, dass wir als Menschen von Beginn an gesellschaftliche Subjekte sind und wir eigentlich durch eine wechselseitige Anerkennung äh, bessere Ergebnisse erzielen können, als wenn wir uns abisolieren von den anderen also wir brauchen keine festungen in österreich sondern wir brauchen mehr kooperation um gemeinsam bessere bedingungen zu schaffen und wie sehen deine visionen für die zukunft aus also so ganz konkret möchte ich persönlich aber auch die Volkshilfe die Kindergrund Kindergrundsicherung durchsetzen. Das ist sozusagen etwas, was vor über zehn Jahren begonnen hat und, glaube ich, echt gelingbar sein wird. Und zum Zweiten, glaube ich, wäre eine Vision, dass wir eben uns nicht einschließen und ausschließen, wie manche glauben, dass eine Festung Österreich braucht und äh, dass unser Glück nur alleine äh, herstellbar ist, sondern dass wir eher die äh, Bedingungen, die zu einer sozialen Ungerechtigkeit führen, verändern. Also ich glaube, das wäre so ein wichtiger Punkt. Und zum Dritten auch, dass wir wirklich große Fortschritte machen, was die Klima... Situation betrifft, das ist höchstgradig bedrohlich und deshalb glaube ich nochmal, der Kampf für soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit gehört gemeinsam geführt und äh, da würde ich mir wünschen, wenn es uns national und global gelingt, äh, die Kräfte zu bündeln, um hier wirksamer zu werden und erfolgreicher zu werden. Man hört ja draußen, wie fleißig
1: gearbeitet wird zum Teil. Nichtsdestotrotz bist du eine Person der Öffentlichkeit ähm, und sozusagen Beruf, Privat- und Familienleben. Ich glaube, diese Unterteilung gibt es in deinem Fall nicht. Mhm. Äh, oder nicht so, nicht so wie es andere Personen mhm. auch handhaben. Ähm, ist das der Preis, den man der dafür bezahlt, an der Spitze zu stehen? Weil jeder will dann mit dem Chef oder Geschäftsführer reden, und nicht mit dem einfachen Mitarbeiter und
2: Mitarbeiterinnen? Ja, ich glaube schon, dass, dass intern natürlich wir schon eine starke Teamorientierung haben, wenn ich die Frage richtig verstehe und damit auch beantworte. Also ich glaube, dass wir alle wichtig sind, egal auf welcher Ebene wir tätig sind, wenn wir nicht paternalistisch handeln sondern, und karitativ, sondern äh, ermächtigend. Und das Zweite, halt, was die Familie betrifft, also für mich ist die extrem wichtig, also meine Kinder und die Dagmar sozusagen sagen, sind extrem wichtig, aber man hat vielleicht nicht immer ausreichend vielleicht Zeit, aber gleichzeitig investieren wir alle in einem gewissen Sinn auch unsere Zeit in den sozialen Kampf für mehr Klima und soziale Gerechtigkeit. Meine
1: letzte Frage, die habe ich dem Ali Mahalocci gefladert. Stell dir vor, acht Milliarden Leute würden jetzt zuhören auch wenn es nicht ganz acht Millionen, Milliarden sind, auch nicht Millionen, aber stellst dir trotzdem vor, 8 Milliarden, aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen?
2: Wir Menschen wissen, dass die das Welt nicht gerecht ist, dass die einen privilegiert, die anderen massiv benachteiligt werden, dass 70 Millionen auf der Flucht sind, dass fast eine Milliarde unternährt ist und dass wir, nicht mehr zulassen wollen, gemeinsam, global, dass die einen sie privilegieren und die anderen uns verarmen lassen. Und es ist längst Zeit, dass wir uns als Menschen, als Subjekte zusammentun, um wirksam für unsere Interessen, nämlich der Menschenrechte, nicht auf Eigentum, sondern auf soziale auf Wellbeing durchzusetzen und das wir gemeinsam auch äh, den planeten nicht weiter zerstören lassen wollen und deshalb brauchen wir eine globale und regionale starke zivilgesellschaft wo wir die äh, autoritären äh, figuren äh, die äh, die falschen interessen äh, durchsetzen wollen äh, verändern und äh, wir die gesellschaft auf der welt gestalten
1: ich sag Recht herzlich danke für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Danke schön. Danke
2: für Einladung. Danke vielmals.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Arschauer, sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.